0: tema de hoje, vocês pensaram que vocês iam ficar sem isso né, vou repetir de novo, tema de hoje, boa, o tema de hoje é um Deus que não se esqueceu de você, o Deus que não te esqueceu, muitas vezes a gente no momento de silêncio, no momento de angústia, a gente tem a impressão de que Deus esqueceu da gente. Você, Uma das piores coisas para o ser humano é se sentir sozinho. Uma das piores coisas para um ser humano, para o homem, para a mulher, é se sentir desamparado. Eu quero dizer para você que nesta noite, através da palavra, eu vou mostrar para vocês que o nosso Deus não é um velhinho, sequelado, não é um velho com Alzheimer capaz de esquecer as promessas que ele tem ao meu respeito e ao seu respeito. Então eu gostaria antes de mais nada que você aplaudisse ao nosso Deus. Mais uma vez. Eu estou atraindo a sua atenção para cá. O pessoal já está atendendo a nossa querida aqui. E eu quero me basear no texto de Lucas capítulo 1. Vai estar aqui na tela, mas eu quero ler para vocês. Que diz assim. Versículo 5 em diante, até o versículo 7. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão, e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéreo, e os dois já tinham idade avançada. Antes de começar esse texto, eu quero localizar vocês. Fazia cerca de 400 anos que Deus não se manifestava para o homem aqui na terra. Entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, existe um período de silêncio de 400 anos, de 400 a 420 anos, em que Deus não falava com o ser humano, não falava com a terra as profecias cessaram, as visões desapareceram, os profetas se calaram, porque Deus não estava falando com os homens, nesse tempo, muitos impérios foram mudando, comportamentos foram mudando e existia um silêncio total, e esse texto que nós lemos fala de um homem chamado Zacarias, Zacarias, ele era um sacerdote, era uma pessoa que tinha a responsabilidade de interceder pelo povo, interceder pelas pessoas, através das orações, através dos sacrifícios, porque todo sacerdote, ele tem como função principal interceder pela nação. O livro de Apocalipse, no capítulo 1 diz, no versículo 6... Que em Jesus, eu e você, fomos feitos reis e sacerdotes. Diga amém. amém. Você é um sacerdote por causa de Jesus. Você crê nisso ou não? Você consegue entender isso? Reis e sacerdotes. E quando a gente encontra com Jesus, e quando a gente se encontra com Jesus e, e conhece a palavra dele, conhece as coisas de Jesus, as, as músicas de Jesus, o povo de Jesus... As pessoas que oram, as pessoas que intercedem. A gente fala assim, é disso que eu estou precisando. E você começa a multiplicar essa informação, dizendo que, o, que Deus é bom. Então, guarde muito bem isso assim. assim eu, sou um eu sou um sacerdote. Nossa, que falta de fé. Diga com fé assim, eu sou, eu sou. Um, sacerdote. um sacerdote. Boa. Guarde isso com você. Eu quero ler o segundo texto que continua no mesmo capítulo, no versículo 11. E eis que apareceu a Zacarias, um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse, não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará luz a um filho, a quem você dará o nome de João. Se você pegar o texto, o primeiro texto, eu gostaria que voltasse lá, Lucas capítulo 1, versículo 5 em diante, você vai perceber algumas coisas que eram, eram peculiares de Zacarias. Zacarias diz o texto que ele era um homem justo, que ele, a esposa dele Isabel eram justos, eles viviam de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Vamos em frente. Vamos lá? E diz que eles não tinham filhos. Por quê? Porque Isabel era estéreo e os dois já tinham idade avançada. Eu gostaria de posicionar vocês a respeito desses dois personagens, Zacarias e Isabel. Zacarias era um sacerdote que tinha cerca de 80 a 85 anos. Isabel tinha cerca de 75 anos de idade. Era impossível fisicamente, tecnicamente humanamente impossível... eles serem pais... eu acredito... eu imagino... eles se casando lá com seus 17... 20 anos de idade... Silas... e o maior sonho de um casal... num casamento... seja no primeiro ano... no segundo, no terceiro, no quarto... até o quinto ano... é ter filhos... amém ou não? todo casal deseja ter filhos... todo casal gosta de ver bagunça na sala perturba, mas gosta, todo casal gosta de ver o fruto do seu amor, o fruto do seu relacionamento correndo no meio do quintal, eu sei disso porque eu sou avô também, sou babão, eu gosto de ver às vezes minha neta, apesar que ela é terrível, mas eu gosto de ver as coisas que ela faz, o jeito que ela pensa, a criatividade, ela, ela levanta cantando, eu nunca vi uma neta assim, a minha neta acorda cantando. E Zacarias, eu acredito que ele, durante a vida toda dele, ele orava a Deus, sabendo que Isabel era estéreo, pedindo um filho. Mas chega um momento da vida da gente, irmãos, que algumas orações são deixadas para trás. Porque elas não têm solução, você não vê solução nelas. Acontece com você isso também, não? Você olha para as suas orações, você fala assim, não, essa oração aqui eu vou, vou colocar ela no quartinho. Porque a vida da gente, assim, a gente tem vários cômodos em que a gente permite o Senhor entrar mas tem um cômodo na, na minha casa na casa de vocês, um lugar onde você guarda as coisas que não te servem mais e eu acredito que Zacarias pegou o sonho dele de ser pai e guardou e ali acredito que ele não orava mais existia um silêncio da parte dele para com Deus onde ele não queria mais pensar nesse assunto por quê? ele já era um velho, ele era um homem muito velho. Para você ter ideia, um, um jovem, na Bíblia, quando fala jovem, quando fala, por exemplo, de Timóteo, Timóteo devia ter seus 35 a 40 anos, quando fala de jovem, é uma pessoa até 40 anos de idade. Zacarias tinha o dobro disso. Tinha uma mulher que era estéreo, mas a palavra de Deus diz que os dois, eles eram muito justos. Eles eram irrepreensíveis. Sabe o que é ser irrepreensível? É você... É, é, ninguém... As pessoas olharem para você e não achar julgo, não achar peso nenhum. Não achar dificuldade nenhuma em se relacionar com você. E quando o anjo aparece para Zacarias... E Zacarias se assusta... Diz a palavra de Deus que o coração dele se encheu de temor... o anjo diz assim, olha, fica tranquilo... O Senhor ouviu a sua oração. Eu acredito que Zacarias falou assim... Esse anjo está maluco que oração não tem nem orado. Porque ultimamente a única coisa que eu tenho feito é orado pelo povo. É intercedido pela minha sogra. Intercedido pelos meus filhos. Pela minha igreja. Pelo meu trabalho. Pelas minhas viagens. Porque nós somos assim. A gente ora por todo mundo. Sacerdote é assim, gente. Você pensa primeiro no próximo. No próximo, o, o Henrique, na primeira mensagem, ele falou sobre o outro. Porque para nós, sacerdotes... O outro é mais importante. Existe uma frase muito comum no meio evangélico que diz assim que... Eu cuido das coisas de Deus vou deixar Deus cuidando das minhas. Mas não é porque às vezes não dá tempo. A gente que se aplica a servir, eu e você... Chega uma hora que a gente só pensa nos outros. Isso é bom, é legal. É... é, é dá uma alegria, né? Uma satisfação você servir o próximo. Mas e as suas coisas? E aquilo que você sonha? E aquilo que você busca? E aquilo que você deseja? Vou mais fundo. E aquilo que você orou a respeito pedindo para o Senhor? Por que, que as coisas pararam? Não tem mais jeito? O anjo chega a Zacarias e fala assim, Zacarias, o Senhor ouviu a sua oração. Irmãos, eu quero que você entenda nessa noite... Que quando a gente se envolve na nossa vida no dia a dia, é comum a gente deixar de lado algumas coisas que são nossas. E tem uma frase que eu uso muito, eu falo muito para os meus amigos: que às vezes, na ânsia, na angústia de fazer, a gente deixa de ser. Eu e você esquecemos de ser quem nós somos. Nós somos sonhadores. Nós temos sonhos também. Tudo que nós fazemos aqui para o Senhor, queira ou não queira, há uma recompensa do céu. Eu estava ali cantando no momento do louvor, cantando uma música que a gente canta várias vezes, a batalha do Senhor, a batalha do Senhor. E o meu coração se enchia de alegria, as lágrimas desciam. Eu falei assim, Senhor, será que eu estou pirando aqui? Mas não é. É que a gente começa a ter sonhos no meio da adoração. Quantas vezes o Anésio pregando aqui, falando coisas tremendas aqui, a gente se segura na cadeira e fala assim, Deus está falando comigo. Mas e os seus sonhos? E as orações que você já deixou para trás? E as orações que eu deixei para trás? Aquelas orações que eu guardei e falei assim, não, isso aqui não tem mais jeito não, não vou orar mais por isso. Porque quando a gente é jovem, a gente pede um monte de coisa para o Senhor. E eu quero dizer para você, que por mais absurda que seja a sua oração, continue orando, que o nosso Deus está te ouvindo. A gente não pode esquecer que Deus ele tem um compromisso com os filhos dele. Existe um texto em Provérbios que diz que assim como o sol nasce para justos, ele também nasce para os injustos. Assim como Amanhã abre aquele dia maravilhoso para os justos. Também abre uma manhã linda, bonita ou chuvosa, às vezes, para ambos. Mas existe algo que mexe com o coração de Deus: é quando você abre sua boca e fala com Ele. Deus tem saudades de ouvir a sua voz, Deus quer conhecer o seu coração. Porque você se conhece uma pessoa quando você fala com ela, não é não, doutor Silas? Quando a pessoa começa a falar, você começa a conhecer o que ela tem no seu coração. Eu tenho um amigo aqui nessa comunidade, uma pessoa muito próxima, que a gente já fez algumas viagens juntas, e eu lembro do primeiro contato que nós tivemos, quando nós nos conhecemos aqui, na Carisma. O primeiro contato foi assim. Olha, tem uma cidade aí, eu gostaria que você fosse nessa cidade comigo. Ah, eu vou, eu vou lá. Gostaria que você fosse pregar lá, vamos lá tal. Só que daqui lá na cidade são duas horas. E não dá para você ficar no carro duas horas com a pessoa em silêncio. Hoje é um dos meus melhores amigos que eu tenho aqui. Como outros, tem outras pessoas maravilhosas aqui. Mas eu estou colocando esse exemplo para você entender que Deus precisa ouvir o que você tem no coração. Deus precisa, aí você pega alguém pega o Salmo 139 e fala assim: "Não, mas a Bíblia diz que antes de eu expressar uma palavra, o Senhor já conhece todas as minhas palavras, todos os meus argumentos. É isso. Legal ele conhece todos os seus dias. Mas o Senhor tem necessidade de te ouvir também. Porque Deus, ele quer intimidade. Tudo que você ouve aqui diz respeito à intimidade para com Deus. Deus ele não quer atender só as pessoas que estão nas primeiras fileiras. O nosso Deus, ele não é um cara seletivo. O nosso Deus é uma pessoa que ao mesmo tempo que ele está abençoando a irmã ali, ele está abençoando o irmão aqui. Ao mesmo tempo que ele está ouvindo a oração de um, ele está ouvindo a oração de um milhão de pessoas. Porque ele é Deus. Entenda isso, o nosso Deus é o maior de todos. Ele é grande, ele é imenso, mas ele também ele é humano. Ele, comece, ele consegue entender a, a minha e a sua necessidade. Por que paramos de orar por, sobre algumas coisas? Porque nós deixamos algumas coisas de lado. Será que cansamos? Será que ficamos velhos? Será que a gente acha que algumas orações são impossíveis? Zacarias, ele aos 80, 85 anos de idade, ele recebe uma promessa. Você vai ser pai. Irmãos, é a nossa vida ela é alimentada por esperança, todas as vezes que você vem aqui, você ouve uma palavra de esperança, guarde isso. E quando você ouve uma palavra de esperança, você só tem uma coisa a fazer, tomar uma atitude. E a atitude de Zacarias foi a seguinte, eu vou para casa, ver como é que está Isabel, e contar essa história que o anjo contou para mim. E quando o Senhor dá uma palavra de esperança, irmãos, as coisas mudam, no nosso físico, na nossa mente, na nossa alma, no nosso espírito, e o milagre acontece. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Quando você recebe uma palavra de esperança, você acredita que algo novo está para acontecer. E é isso que eu quero dizer para você nessa noite. Que existe coisa nova para acontecer para você. Existe algo diferente sendo manifestado nesse lugar. E que você não pode ficar alheio olhando assim como quem sonha você tem que pular dentro e falar assim, eu creio nisso, eu acredito nisso, cantar é bom, pular é bom, aplaudir é bom, gritar é bom, mas ter esperança é muito melhor, tudo isso sendo feito com esperança, com desejo no coração, fala assim, Deus falou comigo nessa noite, o Senhor falou comigo, o Senhor me tocou, você lembra na Bíblia algumas pessoas, alguém me tocou? Irmãos, eu quero que vocês compreendam e que vocês tenham na sua mente que essa palavra aqui, essa palavra é apenas um livro, mas para os que creem, é vida e vida abundante. Porque Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida. Quando Jesus entra na minha vida e entra na sua vida, ele entra para transformar, transformar você em algo muito melhor. Ele entra na sua vida para transformar você em algo muito melhor. Todas as pessoas que tiveram um encontro com Jesus, que tiveram o olhar de Jesus, que olharam para Jesus, que ouviram a voz de Jesus, elas mudaram alguma coisa nelas. Nessa noite, pelo Espírito de Deus, eu digo para vocês, existe algo novo para você. Existe algo de Deus para você. Existe algo especial para você. E isso tem muito a ver não com o que você está pedindo agora. Tem a ver com aquilo que você esqueceu lá no passado. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está levando você lá no início das suas primeiras orações. Eu estava contando para o Silas, falando um pouco sobre gerações, né? E nós somos de uma geração que a gente, a nossa perspectiva era apenas orar e ouvir a palavra de Deus. Porque nós não tínhamos tecnologia, nós não tínhamos... É, 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 subterfúgio nós não tínhamos ídolos né? nós não tínhamos recurso nenhum não tínhamos mídia não tínhamos comunicação mas a gente tinha um desejo de ouvir a palavra quando nós nos reuníamos a gente se juntava para ouvir a palavra e essa palavra foi que manteve a gente vivo até os dias de hoje a gente tem que começar a perceber que tudo aquilo que é dito de Deus, causa mudança nas nossas vidas. Assim como, a partir do momento que o anjo falou com Zacarias, e disse para ele, assim, o Senhor ouviu a sua oração. E algo aconteceu no corpo dele, algo aconteceu na vida dele e da sua esposa, e eles foram pais de um dos caras mais extraordinários que a Bíblia já relatou, chamado João Batista. Aquela pessoa que anteveio a vinda do Messias, dizendo, arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Assim como foi com, João Batista, com, com Zacarias, e eu quero que você perceba uma coisa que é peculiar do nome de Zacarias. Sabe o que, que significa Zacarias? Quer ver, ó? Aquele que é lembrado de Deus. Eu, ia, eu tinha no meu coração de fazer uma brincadeira Que a gente fazia muito nos acampamentos Quando a gente chegava nos acampamentos A gente não conhecia ninguém Então a gente falava assim Olha, meu nome é fulano de tal E eu vou contar até três E todo mundo fala o seu nome E todo mundo falava Não era assim? E depois que a pessoa falava o seu nome A gente falava assim Olha, legal, agora eu conheço todo mundo Vamos seguir em frente Então eu queria fazer essa brincadeira com você Agora Eu vou contar até três O meu nome é Carlos Muitos aqui me conhecem Mas... Me chamam de Carlinhos, né, que eu já fui Carlinhos, já fui mais magrinho. Pesava 60 quilos, era metade do que tem aqui. Mas eu vou contar até três, eu gostaria que você, em alto e bom som, você dissesse seu nome. Um, dois, três. Seu nome agora é Zacarias. Nessa noite, eu quero chamar você de Zacarias. Eu quero chamar você que está assistindo a gente de Zacarias. Porque o Senhor lembrou de você o Senhor lembrou de você o Senhor lembrou de você lembrou de você, lembrou de você e Ele está pronto para ouvir a retomada das suas orações pegue aquilo que estava guardado. pegue aquilo que estava esquecido e traga a tona e fala Senhor, é impossível e eu quero lembrar para vocês que no mesmo livro de Lucas, capítulo 1, 37 diz que para Deus não há nada impossível porque a gente gosta de cantar, né? A gente gosta de poesia. O Deus do impossível não desistiu de mim. Não é assim? Vamos fazer esse Deus do impossível agir na nossa vida na prática. Não porque nós estamos forçando o Deus, mas porque Ele disse que Ele vai fazer algo nessa noite aqui. Eu queria dar três dicas para vocês. Três coisas que são importantes para que você guarde essa palavra no seu coração e que você leve para a sua casa que você leve para a sua família você leve para a sua empresa você leve para os seus amigos a primeira coisa que eu quero que você guarde no seu coração não desista de orar vamos repetir comigo? não desista de orar a palavra oração tem a ver com falar com expressar nunca se viu no mundo de hoje, um evangelho em que as pessoas não gostam muito de oração, ou resistem à oração, ou evitam a oração. Sabe por quê? Porque oração, Silas, ela traz compromisso. Quando você fala com alguém, você se compromete. Não desista de orar. A sua oração, irmãos, ela tem um efeito extraordinário porque diz a palavra de Deus no livro de Isaías que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar nem os ouvidos do Senhor agravados, ou seja, tapados para que não possa ouvir a sua oração. O nosso Deus, ele continua sendo o mesmo. O que mudou foi o nosso comportamento, foi nós deixarmos de lado algumas orações. E eu já disse isso, mas eu quero repetir por mais absurda que pareça a sua oração, fale com o Senhor, fale com Deus, abra seu coração para Deus, Senhor eu preciso disso, 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 e existe uma sabedoria no silêncio, porque às vezes o tempo de silêncio, o tempo que Deus demora a responder a sua oração, talvez seja o tempo para você preparar o seu coração para receber essa benção, Imagina você com 20 anos esperando um filho e esse filho só aparecer aos 80 anos. Muita coisa mudou em 60 anos. Muita coisa se transformou. Mas eu tenho certeza que a alegria dos 80 anos foi muito maior do que a alegria dos 20 anos. Não deixe de orar. Amém? Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Aleluia. Número dois, em seu coração, acredite, o Senhor ouve todas as suas orações, e responde. Porque às vezes a gente acha que a gente vai ficar só orando, falando, igual um maluco, falando, 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 e falando, e falando, e falando, e falando, e falando, falando. Mas quando nós falamos com o Senhor... Quando nós oramos ao Senhor. Quando nós expressamos a nossa alma, o nosso coração ao Senhor. Diz a palavra de Deus que Ele ouve. Não importa se você é preto, se você é branco, se é amarelo, se você é homem, se você é mulher. Se você é grande, se você é pequeno, se você é gordo, se você é magro. O Senhor ouve todos. Ele ouve e Ele responde. O fato de você estar aqui hoje, talvez, seja a resposta da oração de alguém. Alguém uma, um dia orou por você. Alguém um dia pensou em você. E o Senhor ouviu a oração e trouxe você até aqui. Assim como Deus fez com Zacarias. Assim como Deus se manifestou para Zacarias. Deus vai falar com você também nessa noite. Zacarias que Ele te ouve e Ele te responde. E terceiro. Terceiro e não menos importante. Não permita. Queria que você lesse comigo, vamos lá? Não permita que o tempo, o trabalho, as circunstâncias ou qualquer outra coisa tire a esperança do início. Ficar esquecida em seu coração. Bom, ficou meio desconecto. Vamos ler todo mundo junto, vamos lá? Não permita que o tempo... O trabalho, as circunstâncias ou qualquer outra coisa. Tire. Sabe o que é engraçado? Que quando nós começamos a orar, quando nós oramos no início de tudo, a primeira oração para qualquer pedido, a gente ora com esperança, ou não? Amém ou não amém? <risos> E é incrível, eu, eu sempre falo que é, é, na minha geração a gente já viu muitas coisas, a gente já se divertiu com muitas coisas e uma delas eu quero dividir com vocês. Vocês conhecem alguém que recebe milagre todo dia? Sabe aquela pessoa assim que aparece na igreja, culto de testemunho, sabe aqueles cultos de sexta-feira, né? culto de milagres? Sempre o mesmo irmão vai receber milagre e ele vai lá e dá testemunho de milagre, parece que o milagre só está em cima dele, dá até raiva. Dá a impressão que só ele fala com Deus Só ele recebe de Deus Eu quero dizer para você Porque que às vezes a gente tem que se comportar Como pessoas Como seres Que tenha Dentro de nós Uma coisa que, que seja Não é a palavra esperança Que eu quero usar Mas é aquela palavra de desejo De ver as coisas acontecendo No início da minha conversão isso no final dos anos 70 eu era criança naquela época eu lembro que existia um trabalho perto da rua de casa lá e nesse trabalho uns missionários iam lá e eles pregavam a palavra e oravam pelo povo expulsando demônios e abençoando o povo também e eu lembro que eu, minha mãe, minha tia meu irmão e mais um primo a gente ia nessa reunião 4 horas da tarde lá em Barueri e quando nós voltávamos dessas reuniões, nós voltávamos com o coração cheio de esperança. Essas reuniões aconteciam sempre nos domingos, às quatro horas da tarde. E é engraçado que, na época, a gente não tinha medo de orar. A gente orava pedindo comida, a gente orava pedindo roupa. Porque nós não tínhamos nada. Quando eu falo que não tínhamos nada, irmão, a gente não tinha nada mesmo. Na época do frio, legal, eu devia ficar aqui agora. Na época do frio, a gente só tinha que orar. Não era que a gente era pobre demais, mas porque a gente tinha necessidades. E a gente aprendeu com os missionários que tudo que nós precisássemos, tudo que nós precisássemos, tudo que nós precisássemos, nós tínhamos que ir para Deus. E Deus ouvia as nossas orações. Aquele lance de, de que nunca vi um justo mendigar o pão. Nós experimentamos tudo isso. Sabe aquela história de, de, de a gente orar pedindo a Deus uma pessoa para caminhar com você o resto da sua vida? Deus ouviu nossas orações. Eu, há pouco tempo atrás, eu estava pregando numa igreja, ministrando uma palavra semelhante a essa aqui. E antes de pregar, minha esposa estava na frente, assim. E eu lembro que eu falei antes da mensagem, eu fui romântico... Eu, Enchi a bola dela, né? E eu lembro que eu falei assim que a melhor coisa que tem é a gente poder ir para qualquer lugar do mundo e quando voltar ter alguém esperando a gente. É Deus que faz isso, irmãos. Esse sentimento de que Deus está cuidando da gente, você sente cuidado por Deus, não? De verdade? Fala para mim de verdade, sente ou não? Amém. A gente só vai compreender o que é Deus na nossa vida quando a gente passar por dificuldades, porque às vezes na alegria tudo é festa mas na hora da dificuldade a gente só vai depender de Deus hoje de manhã eu vi, acho que o Gernando, ou alguém estava não sei se foi o Gernando, foi o Jorge que falou exatamente sobre isso, né sobre depender de Deus na hora da dificuldade e o que que alimenta a gente? é a palavra lançada, é aquela palavra do anjo quando o anjo fala assim o Senhor ouviu a sua oração e você se enche e fala, opa se o Senhor ouviu ele vai responder então não deixe que nada tire de você essa esperança. Não deixe que nada atrapalhe o seu pensamento, ou sua fé, ou a, a, aquilo que você sente a respeito de Deus e coloque de lado a, 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 é, é, aquilo que você entende que não serve mais. Tudo que diz respeito a você serve para o Senhor. Tudo que diz respeito à sua vida, à sua vida profissional, à sua vida sentimental, a sua vida no trabalho, a sua vida na escola, a sua vida, seu dia a dia, sua condução, seu carro, seus filhos, tudo, Deus se interessa. Abra seu coração e fale com o Senhor. Não esqueça jamais que existe um Deus que se preocupa com você. Sabe aquela coisa de mãe? A minha mãe, até hoje... Ela, de vez em quando, ela se preocupa comigo, ela liga para mim, ela me trata como se eu tivesse 12 anos de idade. É mãe. Mãe é assim. Pai é assim. O meu pai faleceu há um ano atrás, mas eu lembro que quando meu pai imaginava que eu estava passando alguma dificuldade, ele queria eu perto dele, queria para cuidar. Assim é Deus, irmãos. Durante aquele período de 400 anos que Deus não falou com o povo, que Deus não falou com a humanidade. A humanidade fez as suas escolhas... e chegou até o dia em que Deus se manifestou através de Zacarias... usando um anjo... e esse anjo dando a bênção de que Zacarias tivesse um filho chamado João... e esse filho chamado João anunciava a Jesus... e Jesus veio... mostrando que Deus amou o mundo de tal maneira que deu a Jesus, o seu filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, então você vê que uma coisa está ligada a outra, o nosso Deus ele não está lá longe, o nosso Deus não é um ser sádico, que fica de lá só olhando os nossos sofrimentos, as nossas angústias, e, e, e empurrando um para lá, um para cá, não, não, o nosso Deus ele ouve, e ele age ao nosso respeito, às vezes eu fico ouvindo às vezes, a igreja cantando aqui, eu ouço a igreja, é, 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 no momento dos cultos, quando a gente está ministrando aqui, e eu fico imaginando assim, será que esse povo entende o que eles estão cantando? Será que esse povo entende e pratica o que está sendo ministrado aqui? O que está sendo dito? Eu quero dizer para você uma coisa só. O nosso Deus, ele é real, ele é de verdade. Ele tem sentimentos. Ele tem pensamentos a seu respeito, assim diz a palavra do Senhor. E são esses pensamentos que Ele está colocando aqui à sua disposição hoje. Dizendo que Ele te ouve e Ele vai te responder. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. E com os olhos fechados, eu, eu pediria a você que lembrasse das suas orações. Lembrasse de todas as orações absurdas. Ou esquecidas que você deixou de orar, que você esqueceu. Você fala assim, não, isso não me serve mais. São essas coisas que o Senhor quer trazer à tona hoje. Eu quero dizer para você. Que assim como Deus foi misericordioso e amoroso com Zacarias. Dando a ele e a sua esposa Isabel. Aquilo que ele mais desejava. Aquilo que ele mais sonhava. Eu quero dizer para você que assim como ele foi com Zacarias, ele quer ser com você também. Homem de Deus, mulher de Deus, ouça e creia, enche o seu coração de paz, enche o seu coração de alegria, enche o seu coração de esperança, porque o Senhor tem coisas novas para fazer, mesmo com as orações antigas. Deus, Ele está se revelando a você, não como um Deus distante... E longe, mas como um amigo que está perto e quer te ver feliz em todos os sentidos. O Senhor quer ver você completo. O Senhor quer ver você é, sem necessidade de nada. O Senhor quer ver você suprido de todas as suas necessidades, por mais loucas e estranhas que elas possam parecer. O Senhor quer cuidar de você. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Que o Senhor abençoe a vida de vocês. Que o Senhor possa dar uma semana de bênção. Que o Senhor possa dar uma semana de transformação para vocês. Aleluia.